0: Всем привет, это Петербург, Петербургская студия радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четырбок. Депутат законодательного собрания Петербурга. Начнем, пожалуй, я не знаю, как относиться к этой новости. Мы все-таки ввязываемся в восстановление Мариуполя. На прошлой неделе нам объявили о том, что Мариуполь и Петербург города побратимы. И на этой неделе в понедельник появились сообщения о том, что целая делегация наших чиновников во главе с вице-губернатором Пикалевым находится в Мариуполе, оценивает фронт будущих работ. В связи с этим вопрос. А мы уже все у себя восстановили до такого состояния, что можем помочь кому-то другому?
1: Ну, проблемы будут всегда. В любом, наверное, регионе, в любой стране есть такая, так называемая, гуманитарная составляющая, которая ну, существует всегда в деятельности там, любого государства, публичного правового образования, там, которым является, в том числе, Санкт-Петербург, как один из регионов нашей страны. Вы знаете, что в целом, наверное, все регионы нашей страны в той или иной части... Буду доказывать какое-то содействие в деле восстановления тех территорий, которые уже освобождены от украинских националистов. И здесь, наверное, стоит вспомнить аналогию и 2014 года, когда нам было присоединение Крыма и Севастополя, и в своем роде Санкт-Петербург взял на себя определенное шерство над Севастополем, мы принимали делегат этих республик оказывали содействие, в том числе юридическое, правовое, в оформлении там, будущих документов и так далее. Поэтому это, своего рода, такая гуманитарная пенсия, и ну, ничего нового да, для Петербурга, наверное, здесь нет.
0: Ну, в общем, пока нет никакой конкретики, за исключением вот таких простых банальных цифр. По оценке местной администрации, это уже пророссийская администрация, если мне не изменяет память, 70% домов повреждено в Мариуполе, 20% восстановления не подлежит вот я, я
1: читал э, в открытых источниках, что там чуть больше тысячи домов нуждаются в той или иной степени либо в полном восстановлении либо какой-то частичной реконструкции То есть объем достаточно большой да, Говорить о том, что только Петербург будет восстанавливать э, Мариуполь, это неправильно
2: Только Октябрьский что... район, насколько я помню ну, да? и,
1: и Это будет распределено между там, регионами, какими-то корпорациями э, У них есть свои финансовые источники, тоже определен на восстановление. Поэтому будет проведена оценка, именно поэтому, э, насколько я понимаю, соответствующая комиссия и работает на месте с тем, чтобы все-таки увидеть э, реальный масштаб, э, составить некоторый план, оценить свои возможности по части вот этой гуманитарной миссии ну, вот, и уже дальше его реализовывать.
0: Ну и на всякий случай напомню, на прошлой неделе нам озвучили, что бюджет Петербурга за 4 месяца этого года, за неполные 5, собрал уже почти полтриллиона рублей. Это больше, чем собирал весь бюджет за год в условном 2016 году. То есть, деньги в бюджет, в принципе, есть. Ладно, движемся дальше. У нас тут новый заход на поляну уличных музыкантов. Причем заход более жесткий, чем то, что предлагал Денис Четербок, там пару лет назад, три года назад, я не помню, сколько уже времени прошло, с тех пор, как в ЗАГСе появился законопроект о легализации уличных музыкантов. Сейчас Смольный комитет по культуре предлагает штрафовать не только за громкую музыку на улице, но и за неподобающее содержание песен. В частности, вне закона, ненормативной лексика, тексты с упоминанием наркотиков, алкоголя и эм, что-то там по части экстремизма и оправдания, а, дискредитации российских вооруженных сил.
2: То есть все уличные выступления надо будет согласовывать с властями, да? Ну, во-первых, те исключения, которые
1: ну, вы перечислили, они, в принципе, и так существуют в действующем законодательстве, поскольку вы знаете, что есть у нас законодательство в сфере Противодействие экстремизму, и за это уже есть наказание... Есть определенные вещи, связанные с антитеррористической безопасностью и определенными ограничениями. И Эти наказания тоже уже существуют. По части дискредитации распространения фейков о российской армии это законодательство вот появилось не так давно, но оно тоже уже существует. Поэтому говорить о том, что вводятся какие-то дополнительные здесь ограничения, да, если они ограничиваются на том перечне, который вы перечислили, наверное, нет. Если будет вводиться какая-то цензура, связанная с утверждением какого-то перечня допустимых песен, недопустимых. Ну, наверное, это не совсем правильно, поскольку могу сказать, что как автор первого документа, первого законопроекта в этой части, это, наверное, пожалуй, был один из самых дискуссионных вопросов.
2: То есть вы были И против цензуры? Мы
1: изначально прямо даже в проекте написали, что цензурирование в этой части недопустимо, но распространяются на выступление уличных музыкантов действующие ограничения, ну вот то, что мы перечисляли: экстремизм, терроризм и прочее.
0: Пропаганда наркотиков, педофилизм, суицид, это, вот это, это все. Это, угу. это,
1: это уже все есть, коллеги. Поэтому говорить о том, что это какая-то цензура, конечно, нет. Вот. А если, ну, опять же, повторюсь, против утверждения, мы выступали тогда, какого-то списка допустимых, там, 40 песен, которые можно петь. Да? по это отлично.
2: Нельзя. Сразу все четко ставят на свои места. Но, Например, но, у, на, у одного театра поют вот одно, у другого другое. Нельзя,
1: и... нельзя забывать о что? том, что есть кондиционные нормы, которые дают право на свободу творчества. Этот закон... Почему он так долго не может появиться на свет? Да? Потому что он, своего рода, такой сложно составной. Потому что, с одной стороны, он решает вопросы административные, связанные с тем, как вообще будет проходить процедура, что называется, вот этой легализации артистов на улице. Есть две концепции. Первая была заложена в нашем проекте, которая определяла места, где можно выступать. Соответственно, во всех остальных выступать нельзя. В ходе публичных слушаний, которые мы дважды проводили, на базе Маринского дворца, была сформирована еще одна альтернативная концепция, которая идет по обратному пути и определяет места, где нельзя выступать, соответственно, во всех остальных местах можно. Я думаю, что это более логичный рациональный подход, связанный с тем, чтобы определить, там, не знаю, если мы говорим о каких-то объектах не знаю, здравоохранения, там, культуры, образования, ну, определить какой-то там радиус, где, ну, вблизи там нельзя выступать, да, например, у нас страдает э, театр-комедии «Угол э, Невского» и малый Садова». Ну,
2: сколько лет он уже страдает? Ну, страдает, и страдает, и, страдает, и, и, ничего, страдать. и все происходит и... там, и спектакли идут, и репетиции идут, и люди ходят, и монетки кидают, и все как-то так.
1: Но при этом жалобы все равно в законом собрании продолжают поступать на этот счет. <связь> Надо сказать, что нельзя забывать и о правах людей, которые, ну, живут в центральной части города, такие тоже есть. Мы, кстати говоря, представители таких жилых тоже приглашая на эти слушания, и они в красках описали, в каких муках они живут, по большей части, в летний период, когда, ну, действительно, дома невозможно находиться. Ну, вот, например, Никто... когда
2: э, Харли Дэвидсон идет вот этот вот э, фестиваль на площади Островского, вот в таких муках люди в окрестностях Но живут, к примеру, этот, да? этот фест...
1: Ну, понимаете, этот фестиваль, он, как правило, все-таки проходит в... Вот я что хотел сказать, нельзя забывать еще о действии закона о тишине в нашем городе. Угу. Поскольку все такие мероприятия, ну, за исключением там, малых парусов, там, каких-то таких значимых, угу. да, где само действие, оно априори должно проходить ночью, там, не угу. знаю, салютно на 9 мая или там, на Новый год. Но, по большей части, все остальные мероприятия, там, менее значимые, скажем так, они согласовываются в те временные рамки, которые, ну, не мешают людям. И с... там соблюдается закон тишины. Вот уличные музыканты их зачастую не соблюдают. И второй момент, почему сложно составной. У нас есть еще право на свободу творчества. Да, и этот вопрос тоже краегольным камнем регулируется вот этим проектом. И еще третья составляющая, имущественный вопрос, да, связанный с тем, что все-таки городская земля — это место общего пользования. Если музыканты занимают какое-то популярное место, а у нас ну, в принципе, они все известны, да, там это Дворцовая площадь, это Малая Конюшенная, там Большая конюшиная Малая тоже. Садовая, Малая Садовая, дальше Катькин -сад. Катькин Сад, дальше это Восстание, ну, то есть эти места известны, да, это достаточно проходимые, популярные места. Нужно ли какие-то брать, там, скажем так, аренду или лицензионный сбор с таких музыкантов или нет? Очень много вопросов у людей с, ну, он может показаться смешным, да, но вопрос налогообложения. Там мы в свое время там выдвигали предложение регистрироваться им как самозанятым и платить вот эти какие-то копейки с тем, чтобы не было никаких вопросов по части налогообложения. Поскольку, ну, если ты стоишь на Невском, в принципе, за день можешь собрать ну приличную сумму.
2: А можешь и не собрать.
1: А можешь и не собрать, но платишь налог, исходя из заявленной суммы, тот процент. Поэтому вот вам четыре только составляющих, которые должен решить этот законопроект. Вот здесь и сейчас. —
2: Слушайте, ну как-то в европейских странах это работает и работает без всякой там цензуры, там работает всего. Там по разному, просто там я... покупаешь аусвайс и... — Есть сказать... такой
1: подход. Но там, кстати говоря, есть и достаточно серьезное ограничение там, по части использования ударных. Да, у нас это просто никак не отрегулировано, а во многих европейских городах прямо указано, что уличные музыканты не могут выступать на ударных инструментах или со звукоусиливающей аппаратуры. Это, кстати говоря, еще один момент, который тоже является предметом обсуждения, поскольку в нашем законопроект были указаны децибелы максимальные, что подверглось такой вот критике. В принципе, мы ко второму чтению договорились, что откажемся от какого-то уровня шума, но запретим использовать звукоусиливающую аппаратуру. То есть, словом если у тебя громкий голос или твоя гитара позволяет тебе брончать что называется громко, пожалуйста. Вот. Но какой-то вот уровень шума здесь наверное сложно определить допустимым.
0: Вот в законопроекте, который вышел из Комитета по культуре, написано, что нельзя использовать колонки мощнее 1 киловатта, ударные установки. Ну, то есть э, есть два типа мест, где могут выступать уличные музыканты, согласно этому, этому музыканпроекту. Есть места, где можно использовать звукоусиление э, и ударные установки. Есть места, где это категорически запрещено, только в акустику. Так, ну, вот сейчас прервемся, буквально на пару минут. Э, пауза будет очень-очень короткой. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Щетербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Один из тех людей, которые два года назад пытались легализовать уличных музыкантов. Сейчас Смольный пытается зайти снова на эту поляну. Есть еще один законопроект, который прямо сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. И этот законопроект, который вышел из Комитета по культуре, он как бы жестче там с цензурой и с такими территориальными ограничениями. Там все прописано. Я, честно говоря, не понимаю, зачем Смольному понадобился второй законопроект, если первый еще не принят?
1: Да. Понимаете, первый законопроект, он, что называется, более широко регулировал, предлагал к регулированию вот все те сферы, о которых я озвучил до нашей паузы. Все-таки здесь концентрация идет на местах, определения этих мест. Да, и второе, это на установление тех дополнительных ограничений по там, части музыкальных инструментов, звукоусиливающей аппаратуры и э, требования к, к контенту, скажем так. Вот. Это альтернативный подход к, тоже имеет право на жизнь. Я могу сказать так, что на мой взгляд вот сделать хуже для уличных музыкантов, чем есть сейчас, наверное, невозможно. Почему? Почему? А Потому хуже, что...
0: Хуже это, это в...
1: Мы вот же как? начали разрабатывать этот законопроект э, не, не от безделия, скажем так, да, и от того, что нечем было заняться больше, а от достаточно острой реакции самих уличных музыкантов, которых стали массово задерживать на улицах города, привлекать их к административной ответственности за незаконное занятие городской земли и вдобавок ко всему изымать и конфисковывать музыкальные инструменты. — Как То
0: средство есть... нарушения закона. — mm -hmm.
1: именно это побудило депутатский корпус в оперативном порядке разработать законодательную инициативу. У нас тогда был выбор подойти к этому как-то вот точечно или сразу же комплексно заняться регулированием этих вопросов, начиная от разрешений лицензий, вопросы налогообложения, порядка выступления и так далее, и так далее, и так далее. Мы выбрали вот такой комплексный подход. и Может быть, это и стала, может быть, какой-то нашей, скажем так, черной меткой ввиду того, что договориться пока нам не удалось да, угу. вот достичь вот этого общественного консенсуса. Угу. Потому что принимать закон, который не будет исполняться, ну, наверное, смысла никакого нет. Поэтому в этом ключе хоть какое-то регулирование, создаст четкие и понятные правила для самих уличных музыкантов. И сама жизнь нам продемонстрирует, да, если уличные музыканты действительно эм, будут пользоваться этим порядком, будут соблюдать эти ограничения, количество жалоб как на них, так и от них уменьшится, значит, закон нужен. Я такого эффекта все-таки, если этот законопроект будет, надойдет до Мариинского дворца, пока это лишь только первая, первая весточка, что он появился, если он дойдет, конечно, мы будем предлагать свои поправки. И здесь нам может быть, удастся что-то еще снивелировать вот но в любом случае повторюсь что любое регулирование правовое для уличных музыкантов сейчас благо потому что тот хаос и анархия которые существует сейчас это и это и м, почва для каких-то злоупотреблений да? кому-то здесь можно стоять на этом месте кому-то нет да? как решать этот вопрос. А, непонятно.
2: Так а если вы примите, то как будут решаться эти вопросы? Я тоже не понимаю, что изменится.
1: Мы в свое время а, предлагали, э, да и сейчас э, в принципе, ну, отдельного порядка нет, но если вы хотите, например, организовать какое-то городское мероприятие, есть специальный регламент. По нему а, можно идти. Да, мы, для... мы
0: помним, с на обязательным наличием скорой помощи, значит, оцеплением да, полиции. Он э, не
1: подходит для уличных ну, музыкантов. Ну, конечно, не вот подходит. Вот для для них нужно, должен быть разработан э, более упрощенный и понятный э, механизм. Вот этот закон позволит такой механизм создать.
0: Угу. Я все-таки попытаюсь ответить на твой вопрос, Оль, по поводу того, собственно, кто и как будет решать, в какой очередности будут занимать эту площадку уличные музыканты. В Москве, например, есть специальная комиссия, которая выдает аусвайсы вот. — Ну а
2: свайсы по времени, да? да — uh -huh.
0: да, 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 Кто да. — Кто
1: первый там, стал, то но, но там есть другая история, связанная с тем, что уже появились целые, ну, не знаю, там, организованные группы, которые э, на себя оформляют вот вот такое разрешение, а дальше оно как они как как перекупщики его перепродают уже э, реальным уличным музыкантам. вот этого допустить тоже нельзя, угу. то есть как бы бронируют под себя
2: да у нас Там даже к... билеты на врубеля бронируют под себя а потом продают так сказать перекупщики Что на футбол сделать?
0: такое тоже бывает ну да угу. Так, ладно. Тайность сия великая есть. Да. Непонятно еще, когда законопроект, тот, что прописали в Комитете по культуре, доберется до Мариинского дворца и в каком состоянии он дойдет до подписи губернатора. Судя
2: вот. по всему, многие депутаты не за.
0: Но это уже совершенно точно не в этом туристическом сезоне. Прямо сейчас давайте про магазины. ЗАГС собирается писать письмо премьер-министру господину Мишустину.
1: Да, именно так. Подготовлен проект постановления об обращении к председателю правительства. Суть его заключается в том, чтобы э, предложить нашему федеральному правительству изменить определенные э, постановления, которые им принимаются, с тем, э, чтобы дать дополнительную информацию для наших потребителей, которые э, ходят, ну, как и мы все, все мы потребители, в, и Мишустин тоже, как человек, который, наверное, тоже покупает какие-то продукты питания в магазине. Так. Э, дать дополнительную информацию о цене той продукции, которую люди покупают. Покупают. Вы, наверное, заметили, что по некоторым позициям цена, наверное, не изменилась с прошественном времени, но существенно ужалась упаковка.
0: Даунсайзинг, так называемый.
1: Да, это касается и молочной продукции, это касается там, сахара, крупы и так далее. Далеко не всегда человек может сориентироваться да, и там, пересчитать вот эту громовку с тем, mm -hmm. чтобы сравнить и реально понять, насколько все-таки товар подорожал и стоит ли его приобретать да, именно сейчас, только если вопрос стоит о том, что ну, у вас нет дома хлеба, и вам необходим хлеб. конечно Или сахар. Вы, или сак, конечно, вы его купите. Но если, условно говоря, вам надо сделать какой-то там небольшой стратегический запас. -агра. Или, или что-то еще. Посмотришь, конечно...
2: фуагра подорожала. И... Ну,
0: да. Страшно задалека как. от народа, Ладно.
2: Вот, Поэтому, просто...
1: поэтому <с 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 мы, Короче, предла... мы предлагаем, а, помимо а, указания цены за единицу, угу. которую вы покупаете, там пачка гречки, а, дополнительно указывать информацию за единицу единицу вот этого товара э, в общепринятом эквиваленте.
0: Килограмм, Сказать, килограмм
1: литр. гречки, литр молока, и так
0: далее. А, я видел, в общем, довольно давно уже видел в некоторых сетевых магазинах э, вот такие двойные ценники. То есть цена за упаковку и цена в килограмме. Это килограмм.
1: было очень давно, Дмитрий. Да. А, Во-вторых, это, видимо, была некая такая добровольная-эксперимент uh -huh. э, от ритейла. Сейчас, конечно, такого вы не встретите. То есть Хотя...
2: вы, вы хотите, чтобы это была федеральная инициатива? Да? То есть, это, это, по, по это, возможно, это возможно
1: реализовать только в рамках федерации. Почему? Потому что все, что касается торговли... У нас относится к ведению федерации, угу. и в развитии этого принято соответствующее постановление правительства Российской Федерации, которое действует на всю страну, именно поэтому мы обращаемся к председателю правительства.
0: Угу. То есть, что должно быть написано на ценнике, определяет федеральные власти. Ритейлеры могут что-то к этому добавлять, но по своей собственной инициативе. Ну вот.
1: Сделать это обязательно можно только вот
0: путем внесения изменений в
1: существующие правила и
0: порядки То есть два набора цифр должны быть mm -hmm. на ценнике Один за единицу товара, а второй за килограмм этого товара Ну или литры, если да, мы говорим про... Да, в
1: того, в чем измеряется эта продукция
0: Цель, зачем это? Цель,
1: чтобы потребитель, во-первых, ориентировался в о том, как меняется цена, во-вторых, с тем, чтобы э, ну, его попросту не дурили, поскольку далеко не все обращают внимание на м, там, вес продукта или его... Э, просто мы привыкли, да, видим там сметану, там, Пискаревская, да, там маленькая баночка, средняя баночка, большая баночка. Вот мы по инерции так ее и покупаем, да. А если эта баночка там уменьшилась там на 20%, может быть, я и не выберу тогда именно эту сметану, а посмотрю, что на другое. Uh -huh. То есть это облегчит для потребителя возможность делать свой э, взвешенный выбор. Скажем
2: а, так. а это не увеличит социальную напряженность и без того увеличенную...
1: Ну, на мой взгляд, социальная напряженность как раз-таки увеличивает, когда что-то такое неопределенное и непонятное. А когда все четко и понятно, какой напряженности здесь может
0: быть? Вот ты приносишь из магазина сумку с продуктами, вынимаешь оттуда, там, я не знаю, пачку сока. Ну вот, и смотришь на нее. Ну вот тебя же обманули. Вот. Да,
2: а мне кажется, сплескиваешь
0: руками, говоришь М -м -м в очередной раз.
2: Uh -huh. а мне кажется что если я не дополучу 10 грамм сметаны, это не так страшно как я узнаю что сметана подорожала ну, условно говоря на 20 я расстроюсь и буду по-другому планировать бюджет
1: так и хорошо и тем самым вы где-то необходимо бережете себя от каких-то может быть э, ну, ненужных в текущем моменте там затрат Такое uh -huh. тоже может быть да? мы там смотрим во вроде э, что-то там подешевило да, или какая-то акция набираем там 10 пачек в итоге потом через какое-то время понимаем, что срок годности истек, да, и приходится от этого это выбрасывать, и такое тоже, я думаю, бывало в каждой семье.
0: Угу. Ну и в конце концов, по большому счету, если у торговцев появится необходимость быть чуть более честными с покупателями, может, и даунсайзинга станет меньше, как вариант.
1: Да, завтра у нас состоится первое чтение этого документа. Надо сказать, что даже предварительное обсуждение этого вопроса вызвало живой интерес среди депутатского корпуса. Я не исключаю, что, может быть, в этот документ будет какие-то еще поправки, связанные с тем, чтобы там усилить нашу
0: позицию, добавить дополнительных аргументов. Угу. Вернемся буквально через пару минут. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Маркина. И
0: я Денис Четербок. Депутат законодательного собрания Петербурга. Давайте в этой четверти часа все-таки перейдем к повестке заседания. В очередной раз ЗАГС пытается регулировать ярмарки. Мы где-то с полгода назад рассуждали на тему того, нужно давать организаторам ярмарок дополнительный день на то, чтобы расставиться, или не нужно давать дополнительный день. То есть ярмарки выходного дня у нас работают в субботу и воскресенье.
2: В ночь монтируются, и в ночь раз.
1: Ну, я думаю, когда мы говорим о ярмарках, у всех в мыслях стоит полюбившаяся ярмарка на площади Островского. Это не единичный пример. У нас и в спальных районах, не только в центре организуются ярмарки. И здесь я бы хотел начать с цели ярмарки. Цель ярмарка — это сделать так, чтобы производители, ну, прежде всего, какие-то фермеры, это, может быть, в рамках международного сотрудничества, там, белорусские товары очень пользуются популярностью, чтобы они получили возможность дойти до потребителя. А у потребителя была возможность все-таки приобрести эти товары, поскольку ну, Петербург давно уже упрекает, что это столица торговых сетей, да, а попасть в торговые сети, вы знаете, ну, наверное, избраться депутатом Госдумы проще, чем в виде товара попасть на прилавок какого-нибудь большого ритейла. Вот, поэтому мы здесь идем навстречу малым предпринимательным предприятиям, фермерским хозяйствам и законодательно устанавливаем возможность для ярмарок получить дополнительные день на организацию такой ярмарки. Поскольку это достаточно хлопотное дело, необходимо не только поставить там палатку, а если вы торгуете какими-то мясными изделиями, колбасами, там молочкой, у вас должен быть холодильник определенный, вы должны быть подключены к точке доступа к электросетям и так далее, и так далее, и так далее. Раньше все это либо делалось ночью, мешая спать местным жителям, которые находятся вблизи такой точки, либо это делалось в в ущерб самой торговли. То есть тор торговать они начинали не с утра, а там, условно говоря, со второй полной дня, uh -huh. потому что полдня уходило на вот эти все формальности. Вот. Мы сейчас предлагаем все формальности вынести за скобки, с тем, чтобы время торговли, оно, что что называется, не изменилось.
0: — То есть кипиш на площадке, выделенной под ярмарку выходного дня, будет начинаться не в субботу, он будет а начинаться в пятницу. В пятницу. Да. А, — Хорошая идея. — Где гарантия того, что в пятницу, расставившись в спешном порядке, торговцы не Начнут собственно торговать.
1: Но у нас, быстро, есть, быстро, у нас есть административное законодательство достаточно ну, с серьезными штрафами. Если такие ярмарки будут увлечены в нарушении, значит они заплатят штраф за это. На мой взгляд, сейчас вопрос связан с продовольствием очень актуален в международной повестке дня, поэтому чем больше у горожан и, жителей, и гостей города будет вариации для приобретения продукции питания, тем, кстати говоря, должны быть и цены ниже, э тем лучше.
2: Теоретически верно. Практически посмотрим.
0: Так, еще один вопрос из повестки, который успеваем обсудить. Резервирование мест под трудоустройство для молодых выпускников. Значит, у нас в городе есть квоты для выпускников ПТУ, для тех, людей, которым не исполнилось еще 20 лет, значит, организации численностью э, свыше... — да.
2: человек два места. Правильно я понимаю? — Они обязаны.
1: — Да, да. Этот закон действует с 2019 -го года. Так называемый закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий жителей города. Туда там входят пенсионеры, молодые специалисты в том числе. Вот та инициатива, которую мы завтра будем рассматривать, она как раз-таки касается расширения возможностей для трудоустройства именно молодых специалистов, поскольку если сейчас, как вы правильно сказали, он распространяется на выпускников среднеспециальных образовательных учреждений и возрастной цен ограничен с 18 до 20, то теперь мы добавляем туда и тех, кто получил высшее образование, и тем самым логически тоже расширяем границы возрастные с 18 до 25.
2: А в связи с чем возникла эта инициатива?
1: Ну, эта инициатива возникла в связи с тем, что все-таки большинство выпускников все-таки оканчивают высшие учебное заведение у нас в городе, да? для них, для таких молодых специалистов никаких льгот не было и было своего, своего рода неравенство, да? то есть выпускник там техникуму получал такую возможность, да, на молодой специалист, а почему выпускник вуза не может получить такое право? Mm
0: -hmm. вот, вот где вот эта грань? Есть предположение, что выпускнику вуза помогает трудоустроиться в вуз вообще крайней... да. да. человек ходит уйти. на практику Коллеги,
1: коллеги, в любом уставе образовательной организации, и высшей, и средне-специальной, 100% есть пункт, соответственно, которым это учебное заведение, в том числе, оказывается содействие в трудоустройстве. Не зря у, и у вузов, и у техникумов есть специальные соглашения с, угу. с предприятиями, с работодателями. Угу. Ну, Я вот. так понимаю,
2: что вот это вот как раз этих квотированных мест не касается. Это,
1: это отдельная совершенно история. Это что называется помощь от города, да, потому что то, что свои взаимоотношения учебное заведение выстраивают там с предприятиями, с предпринимателями, это, что называется, их добрая воля, это влияет на их имидж, на их на престижность и так далее. Здесь мы говорим о поддержке со стороны города. У нас в свое время появилась возможность за счет городским законам вот, помочь молодым специалистам. Да? Идея эта витала достаточно давно, поскольку упрекают ну, очень часто на и нашу систему образования, и власти в целом, что вот бюджет, бюджет оплачивает обучение молодого специалиста а он ходит туда формально, чтобы получить там, отсрочку от армии и получить корочку. Ну того, вообще что... это
2: логично, да? Смотрите, сколько он... у нас же бесплатное образование, ну в большинстве своем. Да. Соответственно, это э, то, что вкладывает государство. И мне интересно, почему это государство не возвращает обратно?
1: Вот. И именно этот закон как раз-таки он и направлен на то, чтобы государство э, возвращало обратно, как вы говорите, вот это, поскольку молодой специалист, когда он выпустится, да, он же пойдет работать не по другой специальности, а именно по той, от которой он отучился что вакансия для него будет по этой специальности открыта, которую
2: вы говорите о бюджетных учреждениях или вы говорите о любых учреждениях? — О любых.
1: У нас здесь нет разграничения. Доля частных учреждений не такая большая в общем массиве. Все-таки большинство это все-таки государственное учреждения. Но задача-то какая? Помочь молодому специалисту найти работу по специальности в первый год его
2: окончания.
0: — У меня есть безумная совершенно теория. Это все от того, что Макдональдсы закрылись.
2: — И мне где бы тусоваться? А, в смысле, работать им негде? Вот, вот, вот. При этом
0: они работают, коллеги, не соглашусь.
1: Сотрудники-то не уволены, они вынуждены простой и, как пишут некоторые средства массовой информации, что вроде как в середине июня все должно вернуться на Курикса, может быть под другим именем. может быть, все
2: может
0: быть. Да, но так или иначе, мы же помним господи, стереотипная ситуация, когда человек с высшим образованием не может на работу, он куда идет? В курьеры вот или за стойку в Магдальнице или в Теремке. —
2: Свободная касса. Все-таки мне интересно, как эта история работала с выпускниками средних учебных заведений? То есть она работала, эта история? Туда устраивались?
1: — Ну, конечно. — Какой конкурс
2: туда? Я пытаюсь понять технологию. —
1: Технология такая, что самое главное, когда мы зачитываем выполнение этого закона. Два варианта. Либо организация заключается договор с таким э, выпускником, то есть трудовой договор, все, как только он заключен, значит, организация считается выполнившей. Вот uh -huh. это э, резервирование. И второй момент. Организация может обратиться, ну, что называется, в рекрутинговое агентство с тем, чтобы такому сотруднику подыскали э, работу. да. И как только э, с ним будет заключено такое соглашение по результату, ну, то есть, например, организация не может его там взять... Э, ну, не там, нужен он ей. Ну, да, например. Именно. Да, Им Другие
2: говорят, вот, пожалуйста, тебе человек, заку... а он говорит, ой, спасибо, нет. И тогда он должен за заключить...
1: Договор специально, ну, там, HR-агентство, да, uh -huh, как оно uh -huh. вот. куда ну, его так. куда то Ну, и что, и они уже этим занимаются, и вот, вот А, устраивают. то есть это
2: дополнительная нагрузка на предприятие, которому не нужны молодые специалисты без опыта не всегда. и без... Ну, я, к примеру, говорю, да, как вариант? Ну что ж, в общем, тоже хорошее приложение. Самое, ответственности.
1: Самое главное — это обеспечить все-таки возможность реального трудоустройства для выпускников. Именно по той специальности, где, так сказать, они учились. Окей,
0: okay, посмотрим, как это будет работать. ЗАГС <coughs> вводит квоту, я еще раз напомню, квоту для выпускников вузов. Квоту на трудоустройство. И последняя история. Буквально минут до конца этой четверти часа. Эм, завтра ЗАГС официально открывает э, сад при Мариинском дворце. Все сад. Который был закрыт. Сколько лет он был закрыт?
2: 178. 170. Или 174. Но, но, насколько
1: я знаю, уже в эти выходные... Да, туда уже можно было можно прийти. Но
0: завтра быть. официальная церемония открытия. Там можно будет заглядывать в окна э, э, И смотреть, как кабинетов. работает
2: Денис Четырьбов. Ну,
1: поскольку все-таки Маринский дворец это как наше служебное помещение. Мы там работаем с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье, как правило, ну, выходные дни, если как-то подходит другому не складывается. Окна моего кабинета как раз-таки выходит э, на сад, да, угу. поэтому э, могу сказать, что это очень здорово, что такая акция э, у нас будет проходить в Мариинском дворце, э, и всем, кто не был, настоятельно рекомендую побывать вот в этом замечательном месте. Красиво? Красиво, э, особенно летом, э, там есть и скамейки, где посидеть, и э, фонтан, на который можно посмотреть. Кофе никто вам там, к сожалению, не сварят, в состоянии алкогольного пьянения тоже люди не допускаются. Ну, Все-таки объекты являются предметом охраны, и... Насколько мне...
2: особый вход, да? То есть Нет, предметом учились. охраны
1: с точки зрения сохранения объектов культурного наследия, то есть даже деревья, которые там посажены, они тоже имеют определенную степень охраны. И законодательное собрание, как пользователь, да, скажем так, маринского дворца этого сада, отвечает за сохранность всего того, что там находится.
2: Более того, туда досаживает иногда. Вот Бельский, например, досадил туда, так сказать, дуб.
0: Понятно. То есть взять перочинный ножичек и вырезать э, Оля плюс Дима, э, Не, это, это наказуемо? Нет,
1: конечно
2: нет. Не будем. Хорошо. Но сад посетим. И вам советуем.
0: А, кстати, в какую, с какой стороны стучаться в этот сад? Там с Вознесенского вход? проспекта. Ага. С
2: Вознесенского. Хорошо.
0: Окей, принято. А, у нас на этом время закончилось.
2: Теперь вы знаете, как провести выходные.
0: Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина. И
0: я Денис Четарвов. А, всем спасибо. Хорошего дня.